1: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
2: Hjertelig velkommen til Papstinenser, Danmarks legskørende podcast dedikeret udløbning til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskubber.dk, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Park-Petersen, og med mig i Paps Nænsors studiet sidder i dag Morten Greis. Yay! Og Peter Brix. Juppie! Og i dag, der skal vi snakke om brætspilsdesigneren Eric Lange. Men inden vi gør det, så så sker der noget, som der sker hver eneste i påsken. Noget vigtigt. Der er fastervald. Yay! Øh, og det er jo øh, Danmarks fedeste kongres for rolle-
3: og brætspil. Og drenge, har I meldt jer til? Ja, ikke endnu. Jeg, går lige. jeg skal lige have afsluttet nogle ting, og så smider jeg mig til at få noget af alle de fede ting, jeg skal spille.
4: Og hvad med dig, Peter? Deltager nummer 56. Mm. Uh, det er langt ned. Det ja, er fordi,
2: det. Der kommer jo en, sådan en. Forventer vel, der kommer 7-800 mennesker og sådan noget. Og, øh, så deltager 66, det er jo, det er jo blandt de første.
4: Arh, det er det deprimerende højt i år. Sidste år var jeg nede <laughs> på nummer 18. Okay, okay det uh, det går ned ad bakken. Men. Peter. Ja, det gør det. Men jeg er selvfølgelig også på vej ud af at arrangere Festival, så det der. Det, det hjælper lidt på det. Okay. Som sagt. Festival, øh, kæmpe stor arrangement dedikeret
2: til øh, brætspil og rollespil og alt muligt andet nørderi. Det foregår i Hobro. Det foregår i Påsken. Og øh, man kan klikke forbi øh, www.fastevall.dk og se alle de øh, scenarier, rollespilscenarier, man kan spille. Alle de øh, kendte brætspil, man kan spille. Der er blandt andet en Pandemic-turnering, så vidt jeg husker. Øh, der er en brætspilscafé fyldt med fede ting. Der kommer nogle af øh, bastardfolkene over og laver lækker kaffe, så vidt jeg har fornemmet. Og så er der jo øh, en 10-12-ny-designet brætspil, som øh, forskellige folk har lavet kun til fastadvalg, hvor øh, de bliver øh, bedømt og øh, kigget på af en, en kompetent dommerjury og en af dem løber. Ej, to af dem. Der bliver uddelt to Otto'er
4: gyldne pengeviner til et øh, fedt brætspil. Det er rigtigt. Jep eller der kan blive uddelt to. Okay. Det er i hvert
2: fald et øh, fantastisk arrangement, og øh, jeg tror, at det kom med de varmeste anbefalinger fra os alle tre. Jep. Ja.
3: Yeah. Jeg tror ikke, Christian og deadline... jeg har været med i mere end 20, 20 år, for hvis vi ikke synes, det er kåret.
2: <laughs> det er nemlig vildt fedt. Yep. Deadline for tilmelding er den 12. marts, så klik ind forbi fastevalg.dk og tjek op på tingene. Og som en bonus... Så påtænker vi jo Pabstinencer at optage en episode på Festival. Så hvis man har lyst til at være gæstestjerne, eller ham, der står og råber i baggrunden, eller bare vil snakke Bredspils podcast med os, så er vi at finde dig, og vi vil gerne snakke. Hvis, og hvis Peter husker det, så vil vi have sådan nogle, nogle smarte badges, så man kan se, hvem vi er.
4: Way to put me on this podcast,
2: <laughs> Så husk det, Peter. Ja, skal nok. Cool. Fedt. Men som nævnt, så skal vi i dag snakke om den øh, kanadiske brætspilsdesigner Eric M. Lang. En designer, der står bag øh, populære titler som vikingspillet Blood Rage, han står bag Arcadia Quest, sammen med en, altså en perlerække af fede og eksklusive IP'er, som han har fået lov til at lave spil over. Senes blandt andet et spin-off til et computerspil, der hedder Bloodborne, der har lavet et kort til, som ser ret vildt ud. Sidste år var øh, Lange, der også har høstet den meget prestigefyldte Diana Jones Award, der var han forbi Danmark. Og vores producer Bo, han fangede ham, han slog 10 på sit, øh, sit øh, designer rull og fik ham trængt op i en krog inde på Bastardcaféen, og lavede et rigtig fint interview med ham. Men inden vi hører, hvad Papstjernen selv har at sige, vil øh, Morten eller Peter, vil I, øh, knytte et par ord til øh,
3: jeg vil da godt sige lidt. Um, Grunden til det er, at, at hvad skal jeg sige sådan, at vi har haft, for eksempel regnet Knitti op at vende, og ham har jeg haft oplevet en del, og derfor har jeg ligesom dannet mig en forholdningsserat, og sammen med Richard Garfield. Og ellers så er jeg ikke så god til det der med at huske, hvem de enkelte designer er. Og Erik Lang er ikke langt, at sådan, at han er poppet for i, i min verden poppet relativt sent op på ret, og jeg ved godt, han har været i gang i nogle år, men, men det var først, da han sådan ligesom lavede Blood Rage, at nu begyndte alle at snakke om ham her, uh, Eric Lang. Og nu har jeg så haft fornøjelsen af møde ham, og han er jo en festefyr, uh, virkelig, virkelig en uh, charmerende gut at snakke med. Meget åben og meget venlig, og han laver bestemt nogle interessante spil. Han kommer rundt i forskellige genrer og leger lidt med det hele. Og mit spillet, at jeg har prøvet af ham så har jeg meget sådan en, 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 hvad skal du sige, en next generation af Mary Trash. Nu ved jeg godt, jeg bruger de dit forbudte ord her. Ej, det er ikke forbudt, men, <laughs> øh, men hvad skal jeg sige, jeg, jeg oplever ham så meget værende øh, arbejde, med den næste generation af det amerikanske spildesign-tradition. Øh, altså du siger igen, meget tema, der er og styre spillet, men... Øh, men, men han adopterer en masse af de øh, spændende t- tiltag, der har været inden for Brætspil design de sidste par år, og bygger øh, videre på dem og tager dem med ind i sin designs. Og det synes jeg er spændende. Og, og så, så det tror jeg var lige, hvad jeg sådan havde at sige, men jeg kan forestille, mig Peter måske også kan knytte nogle ord til det.
4: Ja, altså jeg har jo ikke været så heldig, til jeg har, jeg har mødt manden. Jeg har bare spillet nogle af hans spil. Øh, det har altid været en fornøjelse. Øh, han har jo lavet, ja, som Christian også var inde på før, han har lavet rigtig mange forskellige spil, Både sine egne spil, han har lavet det her Quarriors, som som i lang tid var et af mine mine yndlingsterningsspil. Det kan vi vende tilbage til om lidt. Men også rigtig mange gode licensspil. Altså Chaos in the Old World, der kører på på Warhammer-licensen, er jo skæbeskønt spil, selvom det er efterhånden nogle år, siden jeg har spillet det. Og det her Dice Masters, som kører på mange forskellige licenser, synes jeg jo også er et ganske fantastisk terningsspil. Jeg har også kort været forbi hans, hans samle kortspil, noget Star Wars og noget Cthulhu, selvom at samle kortspil ikke er det, jeg gør mig mest i. Men altså, han laver nogle, nogle gode og nogle solide spil, og, og når han får lov til det altså med sin sine egne licenser, så synes jeg tit, det er noget, der er, ligesom er et form for glemt i øjet i. Det kan jeg godt lide.
2: Okay. Ja, fordi du nævner, du nævner Chaos in the Old World, og altså, det var der, hvor jeg... Da vi for nogle måneder siden kunne se, at, at Fancy Flight Games og, og, og Games Workshop, de, deres veje, de skiltes, der, der var det Chaos in the Old World, jeg rev mig hård over. For det er sådan et spil, jeg har, sådan, har kigget på. Jeg kan rigtig godt lide Warhammer-universet, jeg kan godt lide kaoselementerne i det. Og lige pludselig går jeg se, åh oh my god, det her, det her det kommer til at forsvinde, og nu bliver alle de her spil helt vildt dyre, og det er sådan, at jeg har skubbet foran mig, og tænker, at det kan jeg altid købes senere. Uh, og jeg forestiller mig nu, at, 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 at det, det bliver i hvert fald ikke nemmere at få fat på det spil. Så det var lidt, det var lidt min, min missede chance for et, en, en fed Eric Lange-oplevelse.
3: Ja, men det kan være, at de har Castle Nielwood i, i Faservalds Bratsbidscafé.
2: ah det kunne godt være. det, det Ellers må jeg, jeg må finde nogen, der har det. Jeg tror måske <laughs> jeg også, har han producerer det hvis det gør størende. Det har det jo yes øhm, Men nu nævner du, du nævner Quarrius, Morten.
4: Eller, du hedder Peter. Ja. Æh, hvad, hvad, hvad er det, det, det spil kan? Jamen, Quarrius er... Øh, <tørgsmål> det er dominien dominion med terninger. Det vil sige... Det er en meget kort forklaring af det. Det vil sige, at i stedet for et klassisk dæk eller do, dominion, hvor du kommer nye øh, kort i, din, i dit øh, dæk af kort, så her så har du en dice bag, en terningpose hvor du kommer nye terninger ned i, og så trækker du, jeg kan fem eller seks i runden, og ruller dem, og så kan de nogle forskellige ting. Øh, ganske ganske hyggeligt lille spil. Øh, det døde lidt for mig under, at der kom rigtig mange udvidelser til. Der er hver, jeg ser, gerne ville noget nyt, men også gerne ville kunne samarbejde sammen. Øh, men men som, som grundspil,
3: er det et spil, jeg har været, jeg har været rigtig glad for. Cool. Hvad med dig, Morten har og hvad med mig? Ja, jeg har ikke spillet Quarriers, men jeg har spillet øh, en del af Dice Masters, som jo er en form for efterfølger til, til Quarriers. Det vil sige, at nu er vi ude, virkelig ude i IP-land, fordi at Dice Masters er baseret på øh, alskens øh, temaer, så som Marvel og DC og Turtles, og Dungeons and Dragons og Yu-Gi-Oh! Um, <laughs> så så en masse sådan, kendte licenser er prakket ned over det her spil, og så er det et collectible spil, så man kan købe sig fat i det meget hurtigt. Men over det set, <laughs> så, så, så har man her en kombination af kort og terninger. Uh, det vil sige, man kan have et kort for Magneto og for Jerven, osv. Og, og der er forskellige uh, kortversioner, så man kan have Jerven version 1, 2 eller 3, og man vælger sig i dem, og det fortæller nu, hvad dine Jerven terninger gør. Øh, fordi du har så Nogle terninger der matcher op med kortene Og så har man en øh, terningpose Hvor man prøver at rekruttere sine øh, terninger Ned i posen så man kan trække dem op Rulle dem øh, Så de her øh, kommer i spil og kan nu bruges Enten til SOS med at angripe modspilleren Sådan i bedste en Som i Magic Gathering og lignende typer kortspil Nu er det bare terninger man flytter afsted Og man læser så på kortene der er på bordet Hvad de her terninger gør Eller hvilke effekter de kan aktivere Ved at man bruger Øh, nogle af symbolerne på terningerne. Så det, det har jeg fået spillet, og så har jeg færdig, øh, været en tur rundt om øh, apropos øh, kæresterne i Åboet, så har jeg været forbi hans øh, kortspillede Warhammer Invasion. Øh, må, et,
4: må jeg lige indspakke en noget her? Ja. For, for dem af os, der ikke har læst tegneserier i starten af 90'erne, øh, jeg, er, jeg har læst det, men Jævn, det er det danske navn for Wolverine som <laughs> og ham det. Har
2: han der læderlappen. Det er læderlappen kort der bliver spillet. <laughs> Hvad gør det? Lige præcis.
3: <laughs> øhm, ups. Men ja, man kan også man kan også på æderkoppen øh, og også en øh, karakter. Man kan øh. <laughs> <laughs> okay um, Men jeg har så prøvet at spille Warhammer Invasion, som er Et af Fantasy Flight's LCG-spil Og ligesom Kirsten Overworld Så er det nu udgået Og så har jeg prøvet hans uh, Call of Cthulhu-LCG-spil Som er også udgået Men det er mere fordi, at uh, Fantasy Flight kun har X antal LCG-spil På markedet af gangen Så faser de stille og ruller de ældre ud Eller når de ligesom føler, nu er det designet i bund Så at sige, så går de videre til næste uh, Også fordi at det bliver et meget dyrt bare ind øh, på spillet, når der begynder at være for mange øh, udvidelser til dem. Øh, det er en anden snak. Øh, men du siger, sige, jeg prøvede prøvet Core jeg har prøvet, prøvet War og jeg har prøvet XCOM. Øh, og det er virkelig alt, hvad jeg har prøvet øh, af dem, og XCOM er jo også en sjov størrelse. Men jeg har desværre ikke været rundt om øh, Chaos Old World, eller Blood Rage, eller de andre sådan store der, øh, man snakker om. Okay.
2: Det er her, vi må... Øh, vi må øh, Når udsendelsen er færdig her, så må øh, nogle af vores lyttere endelig Kom ind og øh, fortæl os, hvad vi har misset, hvad vi skal tjekke ud, fordi øh, vi vil gerne høre mere, og vi er tydeligvis ikke, øh, vi er ikke eksperter i øvrigt længere. Så øh, fyr endelig øh, på Facebook eller til vores, øh, på, øh, på vores mailadresse. Men du har lige nævnt en masse, en masse fede, fede hvad hedder det, IP'er her, Morten, og der er en lang række mere. Og da Bo mødtes med Eric Lang inde i Caféen, der, der kom de også forbi alt det seje nørd, som han har fat i. Øh, fra Star Wars til Game of Thrones. Så Bo spurgte naturligvis ind til, om han har et yndlingstema eller et særligt univers, og hvordan det fungerer, når han designer spil. Lad os prøve at
0: høre, hvad han siger. Så, so, licensed games. jeg har arbejdet
1: You worked on so many, so I, I
0: thought that you would be the
1: guy to go to in, in that
0: regard. Uh, I have worked on a lot of licensed games, uh, and uh, I generally speaking, especially in the last uh, six, seven years or so, uh, I've been in the very blessed position to only work on games I love. I don't work on anything else. So uh, I'm very fussy about the licenses. I have to be in love with the license on some level. And I'm, uh, I mean, I grew up on Warhammer, so of course I love up Warhammer. I, Tolkien was, I read The Hobbit when I was a kid. That was one of my life-changing things. Star Wars, same thing. Um, uh, Warcraft, I mean, World of Warcraft, it's my favorite MMO of all time, one of my favorite games of all time. I basically have worked on almost every dream project I have, and uh, I could not pick a favorite. I just, I mean, I love all these things for different reasons, for different moods. So uh, I just, I love them all, and I will never work on a license that I don't have a deep love for. As for, like, what's more important, the license or the game? I mean, the so it's basically, it's a two-part answer. Um, they're both more important at different stages in the process. So uh, for any license game, especially if the license is broad and big, The license is definitely more important to sales and for getting people to try it in the first place. Almost almost regardless of the design, as long as the design meets a minimum bar of, it's passable. It's a it's a game that works and uh, that stuff. So the first print run of a game will probably sell based almost exclusively on the license and to a lesser degree the designer and the publisher. But the design uh, starts to matter much more after that after people after they sold to the first print run and if the game is compelling and strong and unique enough to get people to keep coming back to it then after a while that the license won't matter at all anymore that's what to get people to stay playing uh, we have a um, we have a saying uh, at uh, I think it was fantasy fly I'm not sure anymore but it was come for the license stay for the game uh, and that's I believe that to be very true
2: Spændte tanker og høre om uh, hvad der come first, IP eller design hvad er, når nu Erik Lang siger, "come for the license, stay for the game, lyder det så ikke uh, meget fornuftigt?
3: Jo, det synes jeg. Uh, sådan, rent forretningsmæssigt, så kan jeg se en masse fornuftigt det, fordi når folk står og skal vælge mellem uh, i 100 spil, uh, uanset hvor de nu shopper spillet hen, eller står i en brætspidscafé, så kigger man jo efter et eller andet, der kan fænge en. Og for nogle så er det uh, titler, de lige har set anmeldt i avisen, andre gange, så er det sådan et eller andet, deres ven snakker om, eller også, den der Batman derovre, eller den der Turtles derovre, eller den der Star Wars derovre, øh, det trækker tid. Så på den måde, så er, det, så er der ingen tvivl om, at temaer øh, eller IP'er øh, lokker folk ind, og så er det jo så, at man jo håber på, at de så også bliver hængende, når de først er til, øh, til spillet.
4: Jeg ja. synes også, det lyder, det lyder helt fantastisk fornuftigt. Øh, meget, meget hellere, at der rent faktisk er lagt nogle tanker i, at, at der skal være et spil under, end at vi bare har lavet et eller andet, og så kastet en licens på, som, øh, som vi har vendt tidligere i vores licensafsnit. Hvor ja. ikke. Sikkert nogle tusser, vi kunne få i halsen. <tryk> det,
2: var også, det, det var på en måde dejligt at høre, at en, en, en designer, han også netop brænder for, for, for de ting, han laver. Ikke? Han siger, Men jeg kunne aldrig jeg kunne aldrig finde på at kaste mig ud i, i et at et, et, et design til noget, som jeg ikke synes var fedt. Altså, det, er jo, det, det bor på en eller anden måde allerede derfor noget bare ind fra side, hvilket allerede for mig som, som brætspidsaktionist til at det, sige. Det, det, det er den rette, rette approach. Ja. Yep. Noget af det, Bo han også spurgt Erik om, det var omkring hans arbejde med, et, med andre designer, hvor der blandt er et par sådan nyere spil, som er designet blandt af nogle andre virkelig populære og op i tiden folk det er Mr Seven Wonders og Hanabi Antoine Bausa som han arbejder sammen med på Victorian Masterminds og så er det Bruno Citadels Fajdutti, som han er arbejder sammen med på HMS Dolores. lad os høre hvad han fortæller om de samarbejder
0: In the past, uh, so in Bruno's case and Antoine's case, they're uh, they're French designers who I admire very much, and I've been a fan of their games and have gotten to know them better over the years. So it's it's different that we don't have old friendships to uh, to rely on. It's a discovering uh, discoverable friendship. So uh, I actually don't. I like to think of our collaborations not so much in terms of what how we think alike, but how we think differently, because that's. Uh, That's the chemistry I think that we have because if we thought the same we would just make the game ourselves. So um, I with uh, with both Bruno and Antoine we generally tend to work on uh, we work online on like we do a lot of idea trading on Skype and we meet at conventions all the time but we do a lot of our work uh, asynchronously so we don't do a lot of like face to face discussion and that's really interesting because we don't We don't riff as much, and so there's not a lot of rapid idea trading. We have to think through our thoughts a little bit more in detail and present uh, present arguments and thesis, and it's less pure back and forth. Which is, I think is cool because we actually to get to make big chunks of progress at a time rather than just brainstorming like endlessly uh, on ideas, which is hard when you do it yourself. Crazy when you're with multiple people. Uh, So with uh, we, what I do is I, when I work with Bruno, I think sometimes I think, what would Bruno do in this situation? And then filtered, of course, through my own style, I come up with crazy stuff. And then with Antoine, I uh, I think of Antoine as a. He's kind of our judge in the group, so I will like uh, I design like uh, iterations very very fast, and I just I'll come up with a million things uh, that I want to do. But uh, Antoine is more uh, he's more uh, Zen like. He's very. Contemplative and uh, just takes things in. So I'll just pitch, 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 and he'll be like, mm, I don't know. Okay, all right. Well, let's try this. this how about this? How about this? Let's. Like, mm, that's yes. Why not? Right. Uh, so we get a lot of that. Uh, that's kind of our dynamic. Uh, so I th- I'm sort of the idea generator, and he's the he's a good filter. Uh, so I think that's really cool.
1: And were they equally familiar with your
0: designs as you were with theirs? Uh, Bruno was. Uh, Bruno and I have been uh, friends for a long time, and Bruno actually approached me to design games uh, rather than the other way around, even though uh, I would have gladly approached him, but he's sort of been a a hero of mine, so I I never... Thought he would work with me, so I didn't even ask. Uh, Antoine was—I don't actually know if he's played any of my games. <laughs> I don't know. Uh, we we just talk a lot at conventions, and we have a very similar taste in games, and we love a lot of the same games for the same reason, uh, like World of Warcraft, like Magic, uh, like uh, D and We're both role players from the past, so. Uh, so our sort of our that, shared yes, taste yes, in yes, games so is kind of what led us exactly to this point so um, yeah. uh, it's it's really it's weird and asymmetrical in that case like I love his games and I don't know if he's played mine so how uh, did it come along that you started working together so I asked. I just said to him one day like dude we, we're always talking about really cool together let's together do something yeah. And it uh, was like, all oh, right. So you told me a story at one point, um, and that story was the the basic story of uh, Victorian mastermind. It was it was very broad. It was just it was more of a pastiche than a story. Like I, I oh, picked, yeah. uh, imagine yeah. Sherlock yeah. Holmes is dead, and there's a this Victorian mass. You're, you're building contraptions, and you're destroying the city, and you're evil, and you're twirling your mustaches, and that kind of stuff. Like, oh, well, that's totally a game. I would love to do that. And so, um, uh, I brought the, um, the 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 my sensibility for asymmetry in games. I love to have very different player, uh, very different player powers and uh, uh, player types. So I, I, I was like, let's do a very asymmetrical euro game uh, with lots of conflict and blowing stuff up and that's where we started. Okay.
1: And when will we see the um, you can't see it
0: because my fingers are crossed, but uh, it'll uh, next year hopefully around
4: Genting.
2: Great. nu har jeg hørt det. Eric Lang <laughs> og Antoine Bowser, de spiller også D&D. Vidste det?
3: Nej. Uh, jeg vidste ikke lige, ord det spiller spillere uh, uh, men jeg var ikke overrasket over, at jeg ikke langt var det, og Antoine Bowser uh, stødte jeg på i forbindelse med hans udgivelse Little Wizards for nogle år tilbage, som er et, et uh, børneorienteret spil om uh, tro, små troldmænd eller troldmændsbørn. Uh, Så so, so, jeg var ikke helt overrasket over Antoine Bowser.
2: Okay. Uh, jeg tænker også, at det er spændende at høre det der med, uh, hvordan at, at sådan store eller name-designere, de kommer med forskellig indspark. Altså, det er jo efterhånden, at det er jo over et år siden, vi snakkede med, med Mas Brynum om, om hans arbejde på hvad hedder det, Madness at Midnight, hvor der også kom andre folk ind over, og det er ligesom, at man skulle arbejde sammen. Men at, at der er så meget sådan, åbenhed omkring det der med at, at spildesign, det er, at, at pingponget virker. Og så øh, nævner han, han nævner øh, Victorian Masterminds. Det er jo sådan et spil, der er lidt på bagkant. Det er jo nogle måneder siden, Bo lavede de her interviews, eller de interview, og spillet er ikke kommet. At der nogen af jer, øh, insider, der, øh, der kan fortælle lidt, har et bud på, hvornår folk de kan finde Victoria, Victorian Masterminds, som jo er lavet sammen med, med Antoine Bowser. Hvornår når det er i
3: butikkerne? Jeg har, også, jeg har ikke set noget sådan inden for nærmeste fremtid. Jeg gætter lidt på, at det er sådan en af de her klassiske GenCon Con-Essen releases. Så enten den ene eller den anden af de to spilmesser, eller lige midt imellem dem, at man sigter efter. Men der, det er jo også hoveddelen af alle gamerspil har en tendens til at falde der. Og så er der alle dem, der skal have deres spil ud til julemarkedet også ved siden af. Så, så jeg gætter Essen som det seneste. Okay. Ja, altså Ant- Antoine Bauer så skrev
4: på sin, øh, han er meget aktiv på Twitter, og der var ja. nogen der spurgte ham øh, på et tidspunkt om, at de nåede at have det ude til Essen sidste år, øh, hvor han sagde, nej, det gør vi ikke, vi har øje på en stor messe næste år, øh, hvor folk ligesom <laughs> ja. antog, det var nok var Genk'en, <clears throat> ja, okay, okay. Det er jo august, er det ikke sådan? Jo, jeg tror det er august. Yes,
2: okay. Men HMS Dolores, det er kommet. Jeg har den franske udgave stående. Det er det spil, hvor, hvor, hvor der har været mest luft kontra indhold i æsken, når jeg har åbnet den. Der ligger nemlig ligger der 80 små kvadratiske kort, og det er alt i en forholdsvis stor æske. Jeg har ikke fået det spillet nu, men det ser, det ser rigtig fedt ud, og er sådan et uh, sjovt take på, uh, på Prisoner's Dilemma-tingen, med, hvor hvis nu jeg vælger det, og du vælger det, hvad gør jeg så? Men hvis nu jeg vælger det her, så får jeg jo bonusen, og så skal man sidde og second guess hinanden. Jeg tror, at det er rigtig fint, og det kan også fungere med, med flere
3: spillere. Jeg glæder mig til at få det på bordet, og skal nok fortælle om det. Det lyder godt, jeg er spændt på at høre, hvordan der det der. Det, det ser meget lovende ud. Ja.
2: Du nævnte det før, Morten, også, at Eric Lang han også står bag XCOM-spillet. Et spil, yeah. som rigtig mange havde, inklusiv mig selv, havde rigtig store forventninger til, men som jeg også fornemmer efterfølgende måske ikke blev helt det kæmpestore hit, som folk havde, havde forventet. Eller som var den helt en oplevelse, som folk havde forventet. Uh, dine erfaringer med spillet, og ikke mindst uh, dens, uh, dens app-funktion,
3: Morten. Ja, øh, jeg vil lige opsummere spillet hurtigt, uh, fordi uh, der, jeg der ikke har yes. prøvet det. Det er jo baseret på computerspillet af samme navn. Uh, hvor man jo... Uh, i nær fremtid bliver invaderet fra det rum, og man nu guider sine teams af soldater rundt på i computerspillet for at skyde med nogle aliens, indsamle materialer, man kan bygge nye våben af og nye ting til at bekæmpe de her aliens, man etablerer sin base osv. Så der er sådan lidt base-management, der er lidt taktisk manøvrering rundt med figurer, og det er et spil, der har eksisteret i mange versioner gennem de sidste 20 år eller så. Øh Sportspillet tager fat i hvad skal jeg sige, det strategiske niveau primært, og det er et rent kooperativt spil for 1-4 spillere, der nu sidder sammen og skal koordinere øh, forsvaret af, af menneskeheden, og det vil sige, finde ud af, hvor sætter vi øh, rumskibe ind, eller vores fly ind hen mod deres UFO'er, hvor, hvordan sætter vi vores team soldater sammen, hvad teknologi skal vi udvikle, hvordan fordeler vi vores økonomi, osv. Og, og så, videre, så, videre. så man sidder og koordinerer, og hele koordinationselementet kører på tid. Og det gør man via spillets app. Spillets app er nemlig en ret størrelse, fordi den øh, håndterer størst af reglerne i spillet, så det er, for et, spillet af den her størrelse her, er det en overraskende lille regelbog. Øh, primært, hvordan sætter du spillepræden op? Her lægger du kortene, så aktiverer du appen, og så tager appen det derfra. Og den har en timerfunktion, der fortæller, hvad er det, der foregår. Øh, den advarer, at nu kommer der snart så osv. Den siger, lang tid har I til at planlægge, og hvis I ikke kan øh, over tiden, så... Så bliver I ramt hårdere af invasionsfasen. Og det sætter pulsen i vejret, for man sidder op og skal prøve at snakke sammen og koordinere, og tiden skærper sig, og det er fedt. Og derefter så kommer man over til øh, en forløsningsfase, eller sådan en resolution-fase, hvor man råder terninger og finder ud af, hvad er så konsekvenserne. Øh, og nu har man ligesom fået pulsen i vejret, så det er i også ret spændende at finde ud af, hvordan gik det med forsvaret af vores base? Fik vi håndteret de forskellige ting? Hvad har vi fået udviklet, og hvad gør vi med den kommende runde lige om lidt? Øh, så, så det, det lyder meget positivt! Ja. Præcis, øhm, den del er egentlig også øh, velfungerende nok. Øhm, jeg tror, at det der er, måske for nogen, fordi at, øh, jeg, ved ikke, øh, altså, jeg ved ikke, hvor stort et hitman egentlig havde forventet det. Jeg, det har det har, haft sin, altså, det har sin fans, det, det har også fået en udvidelse her for nyligt. Øhm, det er ikke blevet et mega hit, men det der er der mange spil, der er jo ikke når at gå hen og blive, øh, fordi der kom sådan for mange spil ud. Øh, havde der været færre spil ude om året, så kunne x måske have fyldt mere. Men ellers så tror jeg, at det der er problemet ved x i det omfang, der er problemet, det er, at det er en ret smal spiloplevelse Det er en smalt, intens spiloplevelse Så det er ikke det, sådan måske noget, man siger, vi tager lige et spil mere, og vi tager lige et spil mere. Så bliver man lidt midtet af det, fordi at så meget synes ikke at variere i de ting, man kan gøre. Øh, der, der, det er for snævert på en måde. Øh, og deri så bliver det et mindre hit, fordi der er mindre tendens til at sidde og genspille det samme spil, og der er også folk, der også ligesom oplever, at de får spillet det til ende. At de ligesom siger, okay, nu har vi løst spillet eller knækket spillet, så nu behøver vi ikke spille det igen.
4: Okay. Det har også den udfordring, at det tager den kedelige del af computerspillet og basere et brætspil på.
3: Hmm. <laughs> det fede
4: fra computerspillet, det er, ikke, det er ikke det store strategiske overblik, hvor vi sidder og, og nørkler med, hvad vi skal, hvordan vi skal fokuserer vores vores, videnskabs...
2: Og hvad vi skal smelte om til. (laughs) Ja, lige præcis.
4: Den den fede del af computerspillet, det er at tage ud på missioner med med dine mænd i sådan et... Ja, ja, nærmest... Altså, hvis vi skal sammenligne det med et brætspil Last Night on Earth eller Warhammer. Altså små små squads, der bevæger sig rundt og og slås mod farlige væsener.
3: Ja, og det er måske i virkeligheden derfor, at FFG valgte den her vinkel her, fordi den genre af spillet er der en del af. De havde jo allerede et andet figurtype spil baseret på computerspil, jeg lige nu har glemt. Uh, hvad hed uh, Ude uh, et par år før, hvor man jo netop fører rundt sine figurer rundt taktisk, og de har lige udgivet Doom for eksempel. Så, så genren med uh, taktisk manøvrering rundt, den, den har uh, både dækket af Fantasy Flight, der udgiver XCOM, og en del andre forlag, som du selv nævner nu nogle titler af, Peter. Så jeg tænker, ja, at, uh, at de virkede sagde, at der er faktisk en niche lige her, som ikke er berørt, og det er så sig selv interessant, selvom det, er måske, selvom det er i forhold til XCOM computerspil ikke er det mest spændende område, at, tage, at samle op.
2: Okay, cool. Men som sagt, hele konceptet der med, at, hvordan moderne teknologi og mobiltelefoner og iPads og lignende, de møder brætspil, det er noget, som Erik Lange interesserer sig for, og Bo spurgte ind til, hvor han ser at udviklingen sådan er på vej hen. Lad os høre, hvad han siger.
0: Ipa- okay. uh, hybrid iPads and games, uh, uh, well, uh, or games with mandatory digital components is uh, the way I think of it. Uh, I I've been thinking about this space for so long, for so many years, because uh, I've been working on video games for years, and there are many things that video games do that board games are really bad at. Still, we're still sort of stuck in the Stone Age about like how we teach the games, how we expect players to learn the games. Um, I feel like we haven't advanced that much. So uh, I've wanted to do... Work in this field for a long time. XCOM was just was only the beginning. Um, that was the first time where I met with a like-minded publisher, of Fantasy Flight Games, that was also thinking the same thoughts. And when we got that game, when we settled on XCOM, we're like, there was, there was never, it wasn't a second thought. We knew this was going to be the game that has a digital component in the future. I mean, yeah, you damn well, we better get used to it. There's going to be a lot of games like this. Um, I don't, I don't know how big a of the market going to be. I think it will always be a niche, but it will be a significant one. And I think we haven't even come close to scratching the surface of where where this marriage, this fusion can go. Uh, I feel like
2: the, what
0: I'm looking for personally in games like this is new ways for players to interact that was not possible using only the board game medium. Uh, That's to me. That's what digital uh, is for. Anything that could only be done as an app, I don't. Then just do it as an app. And if it doesn't need an app to be integrated into the game, then don't make it a game. It's yeah. gotta require both. It has to be an essential component as much as the board, as much as the dice. If uh, so. I'm going in the future. I'm not even thinking about. ooh, does this game use an app? Does it not? I think of a game, and I think, oh, you know what? There's this game could be magic if I just use an app for that part, and if that brings it to a new level, then I will definitely uh, do that. Yeah, and
2: afterfølgen s- s- derfor kan også sige at at Bo han også fortæl at Eric Lang også fortæller Bo at han har i hvert fald tre til fire nye spill i tankerne som på en eller anden måde har app eller øh, telefoner eller computer involveret, så det er tydeligvis den retning, der går. Har I, øh, har I hørt om nogen fede spil som laver nogle ting med apps, som er kommet efter XCOM?
3: Mm, efter XCOM. Uh, Mansions of Madness er sådan eneste, der sådan lige... Arh, det er uh, rigtigt. Mansion uh, Madness edition, og Mandidas er vist lige før. Alchemist var før... Uh, så er der en mere hvad den Raw eller hvad pokker den hedder, hvor man skal kigge gennem sin uh, telefonapp uh, for, ned på brættet for at se hvor monsterne gemmer sig. Og så er der World of Yoho, hvor man lægger sin telefon på brættet, fordi så er der et skib på skærmen, og så manurerer man sin skib rundt. Men World of Yoho gik meget under radaren, da det kom. Det, det dukkede op, og så var der ikke rigtig nogen, der snakkede om det, og så forsvandt det igen. Uh... Så, så det eneste sådan, for, for mit vedkommende sådan, øh, store app-baserede spil, jeg sådan lige kan sige det der, øh, og hvor det ikke er en, en hjælpefunktion, som er til decent, de har udgivet sidenhen en app til
2: Um, ja, det, det er jo sådan en, en, en Dungeon Master-ting, ikke? Ja, yeah, præcis.
3: Yeah, der er nemlig fire spil, der har sådan en, en administreringsapp. Uh, One Night uh, Vampire og uh, Werewolf-spillene, uh, de har jo også en uh, app, der kan administrere spillet, men jeg synes ikke, det er uh, en, in, altså et rigtigt app-spillet. Ikke som uh, XCOM var det uh, i min optik, eller, eller Mansions of madness uh, men jeg synes ikke, jeg har opnet nogle gode brætspillet øh, app-symbioser, øh, øh, og så kan jeg jo afsløre, at jeg ikke er den store fan af Mansions of Madness 2 Edition. Det
2: tror
4: jeg, vi, tror vi har været forbi det før. Ja. Har, 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 du prøvet, du hvad, har du prøvet Alchemist? For det her? jeg har hørt gode ting om det, uden selv at have prøvet det.
3: Øh, uh, nej, jeg har ikke haft ejheden til at prøve Alchemist, men jeg har bestemt også hørt gode ting. Uh, men der er dem jo også primært det, at den fungerer som randomizer og statter en gamemaster, lidt som den jo også gør i uh, Mansions of Madness. Ja, korrekt. <tryk> okay. Nå, det skal i hvert fald blive spændende at høre,
2: hvad Ygglang har tænkt sig at gøre med, med kombinationen, symbiosen mellem brætspil og moderne teknologi. Inden vi stopper, øh, skal vi så ikke lige høre fra, øh, fra intervieweren selv. Øh, Hej Bo, øh, tak for arbejdet i marken. Han lyder som en cool guy. Ham er jo glad, Tak selv, Christian. Jamen, det, øh, han er en meget,
1: meget sympatisk mand. Okay.
2: Øh, ja, fordi... Øh, ja, hvad var din oplevelse ellers? Øh, hvad var det, han var i, forbindel- var i Danmark i forbindelse med guldbrækken.
1: Eller var det... Mm, nej. nej. Han, han, han var i forbindelse med... Øh, altså, der er flere af de amerikanske designer og sådan, hvad skal vi sige, branchefolk, der kommer til Europa i forbindelse med Essen. Og det her interview, det lavede okay. vi fire dage før, vi tog afsted til Essen eller sådan et eller andet. Okay. Eller var det måske endda næsten dagen, dagen før, vi tog afsted til Essen. Så de var i Danmark som en, en del af, af, hvad skal vi sige, et, 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 et pressevisit eller et forretningsvisit, hvor, okay. hvor flere forskellige var inderviset sådan... Øh, efterårets nye titler frem. Okay. Og jeg er så egentlig i virkeligheden lidt i tvivl om, hvorfor præcis han var der. Kan du huske det, Peter?
4: Øh, han var forbi på grund af, af hvad hedder det, Retailer Day? Hvor, hvor, ja, det, ja, ja men, men ikke et spesifte speci- spil. Han eller sådan noget. Eller sådan noget. Jeg var i Tyskland. Nej,
1: Nej ja.
3: Okay. Jeg tror, det øh, var Blotborn her, der t- var i gang med at vise frem, for den blev uh, den blev testet, og så fik oh, uh, vi prøvet uh, Munchkin Card Game, og blev også testet der, kan jeg huske.
1: Ja, det fik jeg også prøvet. Så det har du brød. Mandskinden, kollektivt brød kage i ja. Men bo <hør> øh, har du ellers?
2: Øh, nu viste det sig at vi kommer en lille smule til til kort af den ikke Frosk i kort. I kommer til kort. Vi kommer tænker. til kort. <laughs> Præcis. Uh, har du et uh, et uh, favoritspil af Eric Lang eller noget som du vil anbefales os Kaster? så? Nu fik jeg
1: afsløret. At du har Chaos in the Old World. Jeg har casten The Old World, øh, og jeg synes faktisk, han... Øh, altså jeg har jo først siddet i producerrummet, hvor I andre har fået lov til at klogere på, hvem var jeres favorittesigner. Jeg tror, hvis jeg blev stillet det samme spørgsmål, og det er jeg jo ikke blevet, men når jeg nu stiller mig selv spørgsmålet, så vil jeg tippe, at jeg er på... Jeg øh, har Erik Lang på, på førstepladsen. Okay. Jeg synes, han formår at, at, at forbinde noget reel spilbalance og tema, og det er, vi har snakket om, om Knitscher, der er ikke nogen grund til at sparke mere til en tysker, han har sagt, men, men han øh, i modsætning til Knitscher, der synes jeg virkelig, at Eric Langs spil øh, fagner det tema, eller elsker det tema, som de er blevet sat i, altså der han går han meget anderledes til værks. Men, men på trods af det, øh, rammer han en balance, så, så øh, altså alt, kan vi sige, fra Arcadia Quest, jeg har også Tidligere, øh, man kan gå tilbage og høre vores Star Wars øh, øh, podcast-episode. Eric Lange er jo designeren bag Star Wars øh, The Card Game, som jeg stadigvæk spiller herefter en 3-4 år, faktisk har det været på, på gaden nu. Og der er jo en asynkronitet, hvis vi skal være sådan lidt farvnørdede, og, og, at, at man ikke bare sidder og gør det samme. Chaos in the Old World har virkelig været rost for, øh, altså, jeg har hørt nogen sige, det mest balancerede spil i verden det, Det er nok lidt svært at komme op på en vippe og og måle det sådan i i, i gram og og centimeter. Men men ikke desto mindre er det... Det handler jo, det er Warhammer Fantasy-univers, hvor de gamle guder skal tilbedes og skal, du ved, have noget magt, og på den måde få deres indflydelse gjort gældende på kortet, og de vinder på fire ret forskellige måder. Der er nogen, der er meget, meget voldelige, der er nogen, der er meget mere sexet, der er nogen, der... de, De gør forskellige ting. Men det er et spil, hvor det er virkelig, virkelig tæt, hvem der løber med sejren, og de forskellige folk skal være meget bevidste om, hvordan de lader de andre dominere brættet. Øh, og, og, og altså til et niveau, hvor der har, har kørt ja, både danmarks og Europamesterskaber i, i Chaos of the Old World, eller Chaos in the Old World. Øh, og det synes jeg, han klarer til øh, perfektion. Fedt.
2: Ja. Yep. Igen. Vi skal helt sikkert have spillet Chaos in the Old World på.
1: Ja, det skal jeg, jeg skal i gang med at male kan jeg godt høre. Eller oh. <laughs> Jeg vil gerne være Slaanesh. <laughs> ja, der kan man bare se. Jeg sidder faktisk lige og kigger på uh, The Others, uh, som vi vist ikke fik nævnt. Men... Nej, det er jo nyt. Yep. Det er jo nemlig ikke det et, et, et nyt. Nej, den står her på bordet foran mig. Og speaking of uh, male der skal jeg love for jer, uh, <laughs> der får jeg, for jeg hjemmearbejde for. Men det er jo et spil, som samler lidt op på den der det sandt agtige måde at spille på, at der er en, der er en. Det er forkert at kalde en Game Master, fordi det er ikke den rolle. Det er en fyr, der spiller imod spillerne, men, men der er en, der ligesom spiller øh, monstret og uhyggen og det farlige, og så er der en flok spillere, der gør noget helt andet. Og det er et, 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 et samarbejde mellem Erik Lang og Cool Mini og Not, som var dem, der også samarbejdede om Arcadia Quest, som også står på min hylde, øh, som jeg rent faktisk interviewede ham i om på Essen for et par år siden, tror jeg. Men, men igen, et, det er meget forskellige spil, fordi noget af det, altså Warhammer Fantasy, er gritty og ondt og mørkt, fordi det er Warhammer Fantasy. Og hvis du går til Arcadia Quest, så er det sådan noget det meget, meget, meget mangaagtige, ja, og, og, en, og en helt anden måde at gøre det på. Men, men det virker super godt, så jeg, jeg er godt gammeldags imponeret over Erics tilgang til tingene. Men med denne, denne skyhøje rose, så er vi
2: nået til slutningen i denne episode af Papsnenser. Vi har snakket om og med Erik M. Lange. Find link til hans spil på www.papskubber.dk-podcast og del gerne jeres Erik Lange favoritter med os på Papskubberets Facebook-side. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller måske forslag til en designer, der fortjener den samme fulde Papskubber-treatment, som Erik Lange lige har fået, så er du altid velkommen til at skrive til os på af Det var alt for denne gang. Sammen med mig i Papsnenser-studiet sad Morten Greis og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Papsnenser ønsker jeg god fornøjelse med jeres næste Erik Langspil, og så håber jeg, at vi ses på festival.